0: Der rbb-Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Es ist der 25. Mai und jetzt haben wir schon zweimal drüber geschlafen und stellen erstaunt fest, es war kein Traum, sondern es ist die Realität. Es gibt eine Grundlage für die Fortführung dieses Podcasts. Denn wie durch ein Wunder hat Hertha BSC sich in der Relegation gegen den Hamburger SV durchgesetzt. Und das ist dann wirklich mal Grund genug, eine schnelle, kompakte Juhu, wir machen weiter, Folge nachzuschieben. Und ich begrüße zu dir ganz herzlich mit adäquatem Glückwunsch den früheren Hertha-Kapitän, das einfache Vereinsmitglied und den maximal erleichterten Axel Kruse. Glückwunsch, hallo Axel. Danke, danke, hallo. <lacht> oh, ein Strahlen zu hören auf dem Gesicht. Und äh, das Strahlen hat natürlich auch was damit zu tun, dass ein gewisser Christian Beek dir direkt nach dem Spiel schon gratuliert ja. hat. Der Urunioner Christian Beek äh, freut sich vor allem, dass er weitermachen darf. Ne, Christian, du hast ja ein Send Sendungsbewusstsein.
1: Genau, für die Menschen da draußen, ja. dass sie weiterhin unsere emotionalen Ergüsse sich anhören. ja.
0: ja und äh, Emotion ist auch das Stichwort, denn äh, da war eigentlich mehr als genug dabei in diesem Relegationsrückspiel in Hamburg, was äh, ich glaube, uns alle in verschiedenen Rollen doch um äh, Tage, Wochen, Monate oder im Fall von Axel vielleicht sogar Jahre hat altern lassen. Wir hören noch mal kurz rein. Nachspiel also, Montagabend, ausverkauftes Volksparkstadion, Hertha BSC unter maximalem Druck und zum ersten Mal seit Menschengedenken wird diese Mannschaft auf einmal dem Druck gerecht und hält Stand und wie. Es ist das eingetreten, was sich alle Fans von Hertha BSC gewünscht haben. Ein schnelles Tor, ein vollen Volksparkstadion zu Hamburg. Erster Eckball für Hertha BSC, getreten natürlich von Marvin Plattenhardt und dann steigt der Trickbeuer. Der Kapitän hoch und köpft den Ball aus zehn Metern über die Linie ins Tor zum frühen 1:0. Zu
2: Blattmann macht direkt Tor! Tor!
1: Cool, wartet er darauf, bis seine Mitspieler kommen, um zu jubeln mit ihm. Alle rechnen mit einer Flanke und Plattner macht direkt ein ganz krummes Ding. Oben links rein, Heuer Fernandes geschlagen. Und Felix Magath, der Hertha-Coach in der Coaching-Zone, hat die Arme hinter dem Rücken verschränkt, jubelt wieder sehr dezent, freut sich mehr nach
0: innen. Ja, so blieb das auch bis zum Schluss. Andere freuten sich sehr nach außen. Christian, du hast ja uns versucht, in der letzten Folge noch Mut zu machen und zu sagen, dit wird schon noch. Trotzdem erzähl mir bitte nicht, dass du erwartet hast, dass Hertha so auftritt.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das war ja so mein Problem in der, in der letzten Folge, beziehungsweise nach dem letzten Spiel, dass ich nicht erkannt habe, dass diese Mannschaft, ich sage es mal ganz einfach, und so geil auf das Spiel abgeht, dass man die Klasse hält. Und das hatten wir im ersten Spiel gar nicht. Aber im zweiten, das war wirklich faszinierend, wie unterschiedlich von der Mentalität, und Mentalität wäre vielleicht unfair, weil sie wollten auch im ersten Spiel... Aber wie sie im zweiten Spiel all die Dinge, die man wirklich will, die man möchte, mit denen man auf dem Platz rennt, auch zeigen konnte, dass der Körper das mitgemacht hat und der Kopf diese Frischheit hatte, die unbedingt zu besiegen, äh, das war schon ein völlig anderes Bild. So ein 1-0 tut natürlich gut, ja, aber das hatte man lange nicht, auch nach dem Standard. Bojata macht es dann auch noch äh, und die Jungs haben dadurch natürlich einen richtigen Schub gekriegt. Und das spielt dadurch, durch diese Intensität und diese Gemeinsamkeit, auch, auch unser Prinz ist ja gerannt, mal malocht und all die Dinge, Er hat ja auch zum Schluss noch die Aufstellung und alles gemacht. Wunderbar, <lacht> es war wirklich so, wie Fußball sein muss und wie, wie es jeder machen muss. Und das hat Hertha mal gezeigt und dann sieht man, was geht. Man gewinnt 2-0, natürlich hast du ein bisschen Schwein, das gehört ja dann dazu, aber das kommt ja dadurch und daher... Ey, das war doch so, wie es sein muss und äh, es war aber auch die letzte Sekunde, wo es nochmal sein musste, weil ansonsten wäre es, glaube ich, ganz böse geworden, wenn das nicht geklappt hätte.
0: Axel, ich dachte ja am Anfang, ey, die sind so gemein, jetzt hatte man ja im Prinzip schon äh, es abgeschenkt, weil geht sowieso nichts mehr, jetzt tun wir uns das noch an und, und hören dann noch äh, im, im Inforadio oder in der Sportschau-App oder gucken, wie auch immer, Reporter eben übrigens Nikolaus Hillmann und Michael Augustin, ähm, und dann schießen die das frühe Tor. Und dann denke denk ich mir so, es gibt es doch nicht. Jetzt machen die einem noch mal Hoffnungen, die sie am Ende sowieso nicht einlösen können. Aber siehe da, ich war schon zu negativ. Wie ging es dir?
2: Du bist mein Bruder. Oh. <lacht> wir sind Brüder. Wir sind Brüder im Geiste. Weil bei mir war es genauso. Ja, ich habe kurz gejubelt beim 1-0. Habe auch gedacht, naja, hm. aber ist nichts passiert. Mal gucken, wir, wir sind ja immer unnachahmlich in der Lage, Hoffnungen zu schüren und dann am Ende wenig einzulösen. Aber äh, Beke hat es wirklich gut zusammengefasst. Das war, äh, ja, sie, sie haben sich gewehrt. Jetzt muss man auch mal eins sagen, endlich mal eine vernünftige Aufstellung. Sie haben ja Fußball gespielt. Mentalität ist immer das eine, das andere ist aber mal Fußball spielen. Man hat dann übrigens gesehen, dass der HSV dann doch nur eine, eine, eine mittelmäßige Mannschaft ist. Wenn man sie unter, wenn man sie unter Druck setzt... Wenn man äh, versucht, gegen die Fußball zu spielen, nicht so wie im Hinspiel. Im Hinspiel haben wir haben wir gespielt wie ein Zweitliges, haben uns hinten reingestellt und haben den komplette Spiel überlassen. Das haben wir diesmal nicht gemacht. Und äh, Beke hat den Prinz schon erwähnt. Muss man auch sagen, das ist deswegen wurde der geholt wegen wegen, wegen solcher Spiele, dass er da äh, die Verantwortung übernimmt und nicht nur, dass er dass er da mental als Leader vorangegangen ist, sondern er hat auch gut Fußball gespielt. Ja, ich meine, der kann ja der, der kann ja nicht mehr laufen. Ja. Aber, aber der, der macht viel geschickt und richtig und viel ja. die Pässe. Und man hat dann eben auch gesehen, dann hat natürlich auch ein Serda einen Spielpartner, dann hat ein Jovetic einen Spielpartner, äh, dann hat ein Belfodil einen Spielpartner. Das, was wir bei der letzten Folge gesagt haben, dass wir endlich mal, also Fußball nach vorne äh, auf den Platz bringen, äh, dann, dann hast du auch Möglichkeiten, dann kannst du auch Tore machen. Bei All dem Jubel will ich aber trotzdem nicht vergessen, wir haben zwei Tore aus Standardsituationen gemacht. Wir haben wieder kein Tor aus dem Spiel heraus äh, gemacht. Also das heißt, also wir haben trotzdem ein Problem offensiv. Also das äh, bequatschen wir dann wahrscheinlich nachher nochmal für die neue Saison. Aber äh, es, war, es waren die richtigen Leute auf dem Feld und sie haben wirklich, äh, wie sagt man dazu, äh, alles in die Hand genommen, um, äh, um, um es selber zu entscheiden. Und beim HSV muss man auch mal sagen, hat man natürlich gesehen, die, die, die haben dem Druck nicht standgehalten. Ich glaube sogar, dass die überrascht waren, dass Hertha so attackiert hat, dass die so äh, äh, ja, offensiv gespielt haben. Und so vor dem Spiel, so in der Berichterstattung, hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass die schon ein bisschen viel gejubelt haben, oder?
0: Ja, wir haben ja auch Hertha ich schon schon sozusagen sportlich begraben. Also es war ja irgendwie so der allgemeine Duktus. Aber, ähm, ja, aber auch also die Verantwortung.
1: ich glaube, HSV war am Limit. Also mehr, mehr können die nicht.
2: Nee, ich habe ich hab so gedacht, die waren weißt du? so. da war es ja angerichtet, so ein bisschen ja, der Trainer, der, der, der Manager von in, in der Berichterstattung vorher, mehr. da habe ich so gedacht, die, die haben ja vorher schon, die haben ja, glaube ich, vorher schon gedacht, naja, das Ding, äh, jetzt geht es hier nur noch darum, die 90 Minuten um die Ecke zu kriegen und dann steigen wir auf. Und, äh, Aber nur, das hat uns ey, glaubt, wenn Hertha wieder
1: so gespielt hätte, dann ja. Aber Hertha hat anders gespielt und dann reicht es nicht in der Qualität bei, beim HSV. Die ja, können nicht ja, ja, mehr. Also also, ich, also ich glaub, ich die sind dann das begrenzt. Sind, das Schluss, gerade Glatzel vorne der weiß ich nicht, der viert oder fünft erfolgreichste Torschütze, der Hamburger ist, der hat ja gar nicht mitgespielt in beiden Spielen.
2: Im Grunde. Ja, ja, genau. Ja, Der
1: war ein Top-Scorer in der zweiten Liga. Tja. Und das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Ne? Also, ja. Was man ja sagen mhm, muss, was
2: man wirklich sagen muss, ist ja, man hat nach dem Spiel, also bei uns emotional, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war ja bei mir fast Nahtoderfahrung, äh, das kannst du ja nicht angucken, sowas. Also oft, oft kriege ich sowas nicht, nicht hin. Aber du hast dann ja auch bei den Spielern gesehen, ne? also wie, wie denn die Reaktion ist. Also ein Boyata, der weint dann, äh, was nicht schlimm ist, äh, und der, äh, der, 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 Christensen, der jubelt halt wie ein Irrer. Das ist dann auch ein Ausdruck der, äh, von von Erleichterung. Ich meine, die Jungs standen monstermäßig unter Druck und äh, pff, schon Wahnsinn.
1: Ja, na klar, das fällt dann alles ab, das ist ja logisch. Das ist ja, ja. so in Situation gewesen. Und das ist ja nur, Es geht entweder fällt es nach links oder nach rechts, entweder ist es schwarz oder weiß, und entschieden gibt es ja nicht mehr. Aber ja, das ja, sind genau. eigentlich die geilsten Spiele. Aber, <lacht> na, aber einiges halt
2: eigentlich ne? ist das pervers, oder? Also eigentlich ist relativ ja, pervers. Also ein Spiel
1: ist für den HSV ganz bitter. Die haben ja eine richtig gute Saison gespielt, auch toll performt, ja. Aber das ist ein Spiel oder ein Tor zum Schluss. Also es ist schon... Hm. Mehr schön ist sowas nicht.
2: Und wie du sagst, zum Schluss zum Beispiel war es ja so: macht der HSV äh, den Anschlusstreffer, wie auch immer, durch, durch Zufall oder irgendwie sowas, dann brechen wir ein. Weil äh, ich glaube, ja, tot ja. halt, Halbtotpoas <lacht> hängen wir nicht mehr am Platz. Also dann, dann, dann glaube ich, gehen äh, dann, dann gehen wir runter. Also, das, das meine ich, dass das an einem ja. Spiel oder, oder an, an ein bisschen Glück und Pech hängt dann äh, die Zukunft, das ist schon hart.
1: Ja, aber ich habe mich riesig gefreut, weil wir hier erstens unseren Podcast weitermachen können, dass Berlin das Derby behält, ja, wir wieder die große Chance haben, in der nächsten Saison auch Stadtmeister zu werden und mehr geht doch
2: nicht, mehr geht also doch nicht. Also ich müsste doch jetzt die große Schnauze haben, also ich bin doch der typische Herr Dana. Ja, jetzt sind wir beide also abgestiegen, ja, nächste Saison werden wir wieder Stadtmeister, nein, mache ich nicht, ich bin demütig, ganz ehrlich. Ja, bleib mal demütig, mal sehen, was Bin passiert. ich auch, ich bin, ich bin einfach nur happy, dass wir... Dass ja. wir den Podcast Das wäre schlimm geworden, glaube ich. Zum Zweiten, zum Zweiten. auch, geworden. wie gesagt, Bundesliga im Olympiastadion ist natürlich was anderes. Wenn man auch mal sieht, die zweite Liga, da jetzt also Gelsenkirchen nicht mehr drin, Bremen nicht mehr drin, das wäre dann auch, ja. HSV wäre dann ja. auch nicht mehr drin gewesen. Also aber wär Sandhausen-Heidenheim
1: wäre da auch schön geworden. <lacht> ja,
2: ja, genau. genau. Und deswegen, das ist, ist eine riesen Erleichterung da, ja. aber trotzdem, äh, ja, das äh, ist jetzt nach so einem Spiel, denkt man, immer: Ah ja, Mensch, toll, und die müssen ja immer so spielen. Wir haben nur gegen den HSV gespielt und äh, wir müssen trotzdem ganz viele Baustellen schließen, die wir, die wir jetzt ja. haben.
0: aber gut, das ist ein längeres Thema. <lacht> genau. Das glaube ich auch. Bei Christian fliegen die Hände über die Tastatur, weil du jetzt Ja, hast ich Angst, muss jetzt hier, jetzt das
1: jetzt Daniel jetzt Daniel Steve, ich sehe es schon. Ja, Das macht schon Klick, 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 ja. Da, ich da, müsste nämlich mal
0: deine Mitarbeiter drehen. Christian muss jetzt gleich Business machen. Ähm, früher gab es in unserem Podcast immer die Rubrik Ein guter Rat aus Köpenick. Die gibt es nicht mehr. Aber, trotz, aber trotzdem, ja, ist euch gar nicht aufgefallen, ne? so, Hertha ist jetzt gerettet, hat eine Mitgliederversammlung, hat keinen Präsidenten mehr. Da ist bitte noch Zeit für einen guten Rat aus Köpenick, wie Hertha über die nächsten drei Wochen kommen soll. Und bitte, Herr Bick.
1: Also Ruhe bewahren, nicht emotional durchdrehen und einen ganz, ganz schlauen Schlachtplan entwickeln für das nächste Jahr Bundesliga. Weil das ist ein Geschenk, dass man es haben darf. Die Saison, denke ich, hat es gezeigt. Und wenn man so demütig mit den Leuten, die jetzt auch da sind, mit dem Freddy und darüber hinaus noch Leute findet, die im Präsidium wirklich nur für die Sache unterwegs sind und sich nicht so sehr damit beschäftigen, was da draußen von ihnen gehalten wird, ich glaube, dann hat Hertha eine richtig, richtig gute Chance, wieder das zu werden, was sie auch waren, dass sie im stabilem Mittelfeld spielen oder mal einen Champions League Platz erreichen. Aber wenn sie das alles nicht tun und weiter so zerrüttet bleiben, äh, auch mit dem Investor, der muss auch endlich mal die Klappe halten, äh, dann denke ich ähm, wird es eine gute Saison, aber das Wichtigste ist sachlich bleiben, ruhig bleiben und einen guten Schlachtplan entwickeln. Das ist
0: ja alles furchtbar leicht getan. Vielen Dank ja, an Arbeit. Den, den harten Businessman Christian Beek, der an dieser Stelle um 12 Uhr mittags am Mittwoch in irgendein wichtiges Sales-Meeting muss. Ja, deswegen Richtig. viel Glück dabei. Die äh, ja, ja, Kundenberater warten schon. Natürlich. Liebe Grüße die an die Kundenberater Spaß. und danke für die härter beratung Der Beratende in unserem Kreis ist, danke Christian, bis bald, ist Axel Kruse. Tschüss. Ciao, 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 Christian. Schön, dass das hier auf die Schnelle noch geklappt hat. Alles improvisiert in Zeiten der Relegation. Ähm, Axel, so, da hat ja Christian jetzt ein, zwei kleine Ratschläge gegeben. Also sportlich ist er jetzt für den Moment durch. Jetzt muss da ja unfassbar viel sortiert werden. Leihspieler kommen zurück, Verträge laufen aus. Freddy Bobic hat gesagt, er muss einen Transferüberschuss machen. Aber das ist erstmal das, das Nächste, weil vorher gibt es A, neuen Trainer und B, Irgendeine Form von neuem Präsidium, weil ähm, der dir bestens bekannte Werner Gegenbauer gestern gesagt hat, er zieht sich von diesem Posten zurück. Fangen wir da doch mal an. Man muss der Transparenz halber sagen, dass du, Werner Gegenbauer, seit vielen Jahren auch verbunden bist und da also nicht jetzt sozusagen äh, ausschließlich in der wertfreien Beobachterrolle bist. Äh, trotzdem, wie bewertest du diesen Rückzug von Werner Gegenbauer?
2: Ja, einfach konsequent gewesen. Äh, das, dass er das dann am Ende macht, fand ich auch gut, dass er gewartet hat, bis äh, klar ist, in welcher Liga wir sind. Dass er da äh, nicht vorher reingegrätscht ist, ist äh, einfach äh, konsequent. Ich meine, er hatte nicht mehr alle Gremien äh, hinter sich äh, und äh, dann ist es nur konsequent äh, zu sagen, äh, okay, soll jemand äh, anders machen. Also er war 14 Jahre unser Präsident, hat das äh, gut gemacht bei aller Kritik und äh, wird immer ein Herr Tarner bleiben. Und äh, danke schön für, für, für die 14 Jahre. Und äh, wie gesagt, das ist äh, am Ende nur konsequent, dass er da seinen Rückzug äh, bekannt gegeben hat.
0: Und was für einen Präsidenten braucht dein Verein jetzt? Und wer könnte das sein?
2: Ach ja, ja für, für mich wird ja sowieso immer ein bisschen zu viel am, am Präsidenten festgemacht. Also, wir haben Gremien, äh, die müssen sich zusammensetzen. Wir, müssen, wir, wir brauchen jetzt äh, Leute, die die gerade nach der nach der Investorennummern vor, vor drei Monaten die entstanden ist der, der das Ganze befriedet wir brauchen Ruhe äh, im Verein und äh, ja wir brauchen einen der der, 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 der das ist alles wieder wieder zusammenführt und ähm, ich, ich glaube äh, Werner Gingbo hat glaube ich gesagt äh, Lars Winters hat äh, äh, den Verein angezündet äh, zumindest äh, äh, ist, ist Uneinigkeit da und das, das müssen wir jetzt hinkriegen, dass wir, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass die Herthaner wieder gemeinschaftlich äh, gucken, dass, ähm, dass, wir, dass wir ein besseres Bild nach draußen abgeben. Und äh, wie gesagt, wir, wir brauchen jetzt
0: einen, der, der befriedet, der das Ganze wieder zusammenführt. Ist dein Freund Freddy Bobic einer, der die ganze Macht für sich haben will? Es gibt durchaus Leute, die ihn so wahrnehmen. Und es gibt ja auch so ein paar Personalien. Sagen wir mal, wir erinnern uns an den Rückzug von Arne Friedrich. Jetzt ist auch Ingo Schiller nicht mehr da, der über zwei Jahrzehnte der Finanzgeschäftsführer bei Hertha war. Wie viel hat das mit Freddy zu tun?
2: Das weiß ich nicht. Also ich glaube, da glaube ich es eher dass äh, über 20 Jahre, auch Ingo Schiller wurde natürlich auch angegriffen vom Investor, dass der dann gesagt hat, er er geht äh, äh, von Bord. Ich kann das nicht, also Ich glaube jetzt nicht, dass Fredi da, der 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 schuldig ist, der die ganze Macht für sich. Das, das geht auch nicht. Du kannst nicht die ganze Macht in einer Hand legen. Das will Freddy nicht. Und ich glaube, im Verein will das auch nicht. Das, das ist nicht... Das, das, das solltest du nicht machen bei einem Fußballverein, dass du, dass du die Macht in eine Hand legst. Und da wird, äh, Ingo Schiller ist ja noch da, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist er bis Oktober noch da, glaube ich, oder irgendwie sowas. Oder, äh, so. Und in der Zeit muss dann ein neuer gesucht werden. Entweder ist es ein CEO oder ist es ist äh, ein zweiter Geschäftsführer, wo dann einer der Vorsitzenden der Geschäftsführung ist. Äh, so. Also in, in allen Bereichen müssen wir gucken, dass wir uns breit aufstellen und nicht, äh, dass einer alleine äh, da sagt, ich, ich, ich mache jetzt hier alles. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
0: 31. Oktober, da soll der Vertrag von Ingo Schiller aufgelöst werden. Ähm, Grüße an alle im Hintergrund bei dir. Und, ähm, <lacht> äh, ja, äh, ja, dann, dann gucken wir mal auf das, was jetzt am Wochenende kommt. Mitgliederversammlung, du bist Vereinsmitglied. Äh, welche Erwartungen hast du? Welche Befürchtungen hast du?
2: Ich habe gar keine Befürchtung, weil ich immer, weil ich ich bin, glaube ich, bei jeder Mitgliederversammlung gewesen in den letzten Jahren. Ja, da wird auch mal Tachels geredet. Übrigens, äh, das muss übrigens auch drin sein. Und äh, mal gucken, was Lars Windhaus denn für eine Einlassung äh, da hat. Äh, der hat sich ja angekündigt, äh, da alles so. Und Unsere Mitglieder, die da immer sind, die haben ein feines Gespür dafür auch, äh, ähm, wie, wie, sowas abläuft. Also auch, auch Lars Windhorst muss sich rechtfertigen äh, für das, was er da, was er da losgetreten hat und alles. Und, äh, dann, 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 wird ein neuer Aufsichtsrat gewählt. Da bin ich auch mal gespannt, wer denn da gewählt wird. Und dann, dann muss danach wieder klar sein, äh, äh, ja, es ist alles ausgesprochen, geht's neu weiter. Und wie ich gerade gesagt habe, dann müssen wir gucken, dass, dass, dass die Hertha-Familie geeint äh, aus der Mitgliederversammlung rausgeht, aber dann auch, äh, vielleicht die nicht bei der Mitgliederversammlung waren, äh, dass, 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 es, dass es dann vorangeht und dass wir, dass wir äh, äh, ja, einfach nicht so viel negative Schlagzeilen nach außen produzieren. Also nicht nur im Sportlichen, sondern in allen Bereichen des Vereins. Wir brauchen einfach Ruhe und, äh, äh, ja, mal gucken, Nächste Saison vielleicht mal Platz 10 im Sportlichen. Und die, die, die Schlagzeilen, die, die neben dem Sportlichen produziert werden, die wären ganz gut, wenn man die auf ein Minimum reduzieren könnte.
0: Keine leichte Aufgabe in jedem Fall. Und wir sind mal sehr gespannt, wer sich dieser Aufgabe dann noch alles stellen wird. Es gibt ja... Den, den Kandidaten Kai Bernstein, wobei der sich selbst nie so sehr in den Vordergrund äh, gibt und auch andere, die sich so ein bisschen in Position bringen. Aber so richtig genau wissen wir noch nicht, wer wirklich die Führung dieses Vereins mit übernehmen wird. Du hast vorhin so ein bisschen gesagt, der Präsident wird vielleicht überschätzt. Ich hatte schon das Gefühl, dass über viele Jahre bei Hertha am Ende ähm, sehr, sehr, sehr vieles über den Tisch von Werner Gegenbauer musste, bevor es Realität wurde. Da sprichst du also ein bisschen vielleicht auch für eine ähm, sozusagen bewusste operative Schwächung des Präsidentenamtes.
2: Nein, also nochmal, also Werner Gegenbauer hat ganz viele Sachen auch übernommen, weil er, weil er, weil er äh, sie übernehmen musste, aber es ist ja nicht so, es wird immer so dargestellt, es ist ja eine One-Man-Show, der, der, also er hat zumindest die negativen Sachen, die hat er alle abgekriegt, die musste er alle einstecken. So, äh, das, das Ding ist einfach, äh, wir haben wir hatten einen Aufsichtsrat, wir haben ein Präsidium, da sind ja mehrere Leute drin, da sind ja mehrere Leute für diese ganzen Sachen mitverantwortlich. Also äh, es, es wurde immer so getan, als wenn wir da einen König haben, der der, der der da alles entscheidet. Man muss ja man muss ja auch mal darüber diskutieren, was macht denn eigentlich ein Präsidium, was macht denn eigentlich ein Aufsichtsrat? Also am Ende, äh, Werner Gegenbauer kauft keine Spieler und der, 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 das Präsidium auch nicht. Die setzen die Leute ein, die da arbeiten äh, sollen, und zwar die Geschäftsführung. Und äh, die Geschäftsführung, äh, die sind dann diejenigen, die dann operativ da arbeiten. So, Jetzt kann man darüber diskutieren, äh, ob das die richtigen Leute waren, die da vom Präsidium eingesetzt wurden. Äh, ähm, aber äh, also ich finde, ich finde die, der, der, der Präsident oder der, das, das Präsidium, die arbeiten nicht operativ. Sie setzen nur die Leute ein. Und äh, da wird mir dann zu viel immer auch äh, auf die Leute reingehauen. Und dann kommt ihm dazu, das, das hat Werner Gingbeuer in einem Interview, habe ich das gelesen, auch gesagt, das ist ein Ehrenamt. Das ja, ist auch ein Ehrenamt, und deswegen müssen wir auch manchmal aufpassen, wie wir mit Ehrenamtlern umgehen. Also insgesamt, wie gesagt, nochmal, es muss Ruhe sein, wie gesagt, auf der Mitgliederversammlung, das ist sowieso die wichtigste Veranstaltung unseres Vereins, da kann man kritisieren, immer äh, auch äh, das Niveau wahren. das habe ich auch immer gesagt, wenn ich Hertha im Dialog äh, moderiert habe, habe ich Herr hier kritisieren, alles richtig, aber immer Kontenanz bewahren, es vernünftig machen, so, da kann man kritisieren, alle drum und, aber danach muss man rausgehen und sagen, hey, ja, jetzt geht's weiter, wir versuchen den Verein wieder so hinzustellen, wie wir wie wir ihn gerne hätten. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also, ich habe noch nie Mitgliederversammlungen irgendwie erlebt, die die, die 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 extrem bösartig oder irgendwie sowas waren. Also, weil alle sagen, sagen, oh, was wird denn da passieren? Nee, also wir haben wir sind schon zweimal abgestiegen, also da waren die Mitgliederversammlungen auch hart, aber nie nie irgendwie Asozial oder irgendwie sowas. Also deswegen finde ich das immer, es wird auch von den Medien immer dann so hochgepusht, ah, das die Mitglieder, was, was ja, ich meine, viele Leute waren noch immer da. Dass, 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 und nochmal, dass, 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 dass viele Fans das kritisieren, das ist ihr gutes Recht oder Mitglieder, die das, das ist ihr gutes Recht und äh, ja, dann, dann, dann,
0: dann geht es weiter. Dennoch ist es jetzt so, ähm, in der Ostkurve hing ja zuletzt ähm, in den letzten Wochen immer ein großes Banner, äh, Windhorst und Gegenbauer raus, Werner Gegenbauer. Er hat auch gesagt, dass ihn das getroffen hat. Und jetzt geht also Werner Gegenbauer raus. Windhorst bleibt da. Und das scheint ja auch ein Fakt zu sein, Axel. Den äh, werdet ihr nicht mehr los, weil ihr ja auch sein Geld gar nicht loswerden wollt und könnt. Ne? Damit muss man sich einfach arrangieren.
2: Ja, ja ich glaube eben auch, dass äh, nochmal der, der neue Präsident beziehungsweise die neuen Leute, die da gewählt werden, auch im, im, im Aufsichtsrat, die müssen gucken, die müssen auch Lars Windhorst mal sagen, hey Junge, äh, äh, ja es ist so, bei allem Verständnis auch, dass ich meine, der hat 374 Millionen da reingeschmissen, dass der dass der erstmal das nicht so lustig findet, dass wir beinahe abgestiegen sind. Das finde ich ja richtig, über die Art und Weise muss man immer immer diskutieren und das werden die Mitglieder ihm, glaube ich, auch am, am, am Sonntag deutlich zu verstehen geben, dass das nicht geht, so wie er es da gemacht hat und dann, dann, dann wird man am Ende sehen. Aber deswegen sage ich ja, es muss befriedet werden. Zwischen Fans äh, äh, und äh, Mannschaft, äh, Präsidium, alle. Also es muss, wie gesagt, eine Gemein äh, Gemeinschaft hergestellt werden wieder. Das, das war es nicht die letzten Wochen und Monate. Äh, Gemeinschaft, das, dafür wird dann der neue Präsident, beziehungsweise die neuen Gremienmitglieder, für, äh, die werden dafür zuständig sein. Das, das wieder zu befrieden und äh, eine Gemeinschaft wieder herzustellen. Und da muss Lars Windhorst seinen Beitrag leisten.
0: Übrigens hatten mir Leute aus der Twitter-Blase, der äh, äh, Twitter-User, der hinter dem durchaus erfolgreichen Account Big City Club steht, hatte mich gebeten, dich mal zu fragen, ob du nicht Präsident werden willst. habe ich letzte Woche vergessen. <lacht> obwohl ich, glaube ich, die Antwort kenne. Aber einmal fürs Protokoll. Präsident Axel der Erste. Äh,
2: also muss man nebenbei, mich haben schon so viele Leute angerufen <lacht> und haben gesagt, so. Axel, du, du bist doch genau du der musst Richtige machen. Dafür. Ja, pass auf. Und da, da habe ich gesagt, und die mich da lange gesagt, ich dachte, ihr mögt mich. Ja, so, und ja, wieso? Was meinst du damit? Ja, also ich fall schon bei den Spielen fast tot um. Dann, dann, dann werde ich wahrscheinlich keine 60 Jahre alt. Also deswegen verstehe ich nicht, warum ihr das von, von mir verlangt. Also auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall äh, steht nicht zur Debatte.
0: Eine Personalie ist damit also geklärt, nämlich, dass Axel Kruse nicht Präsident wird. Und Axel, die, die Personalie, die am Ende die Fußballfans doch noch viel mehr interessiert, normalerweise als die Besetzung im Präsidium zumindest, die mehr oder minder beiläufigen Fans und so weiter ist. Die des Cheftrainers Felix Maggert. Er hat die Mannschaft auf eigentümliche Art und Weise und mit ganz viel Unterstützung von Kevin Prince boateng gerettet, der ja offenbar mehr war als äh, nur ein Co-Trainer im letzten Spiel. Diese Aussagen zur Aufstellung sind ja wirklich erstaunlich, dass äh, Kevin da im Prinzip die Aufstellung gemacht hat. Aber bitteschön, hat ja wunderbar funktioniert. So, Kevin wird nicht neuer Trainer von der Hertha BSC. Davon können wir mal ausgehen. Ähm, pirschen wir uns ganz kurz ran. Welchen Typus Trainer braucht Hertha? Es gibt ja verschiedene Typen, die auf dem Markt sind. Der Markt ist ja sehr offen. Ne? Also ähm, Rose, Hönes, Schwarz, ähm, Adi Hütter. Äh, das sind verschiedene Arten von Trainer. Manche davon haben den großen Vorteil, Hashtag Hütter, gemeinsame Biografie mit Freddy Bobic. Welchen Typ Trainer braucht Hertha jetzt? Äh, boah, das, ist eine, das ist wirklich eine, 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 ja, eine, eine, danke.
2: Gute, eine, eine gute Frage die ich gar nicht so beantworten kann, weil ich die die, die Trainer auch im Detail alle nicht so. Äh, An die Hütter habe ich erlebt in Frankfurt guter Typ äh, so passt der aber zu dieser Mannschaft ist auch wieder die Frage. kann ich wirklich nicht sagen. In, in Gladbach äh, hat das überhaupt nicht funktioniert mit äh, mit ihm. Also ich ich kann es nicht sagen. Also da da ist wirklich jetzt Freddy mit seinen Leuten äh, gefragt das zu äh, zu eruieren wer äh, wer für was steht und äh, dann muss Freddy da eine Entscheidung treffen. Das äh, beneide ich ihn nicht. Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, jetzt wie wie wird die Mannschaft aussehen. Weil eins müssen wir auch mal sagen: Die Mannschaft, ich habe es ja gesagt, äh, war gerade was das Spiel nach vorne anbetrifft äh, äh, schwierig. Also wir haben wir haben wenig äh, Kreativität, wenig Qualität nach vorne gehabt. Jovetic, der es eigentlich könnte, war aber nur verletzt. So, Dann, wie gesagt, gerade über die Außen hatten wir wenig Geschwindigkeit. Also wir hatten wenig Fußball. Und da müssen wir erst mal gucken, was wir dann da holen. Wie wollen wir spielen? So, wollen wir eher so spielen wie, 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 wie Paul, der dann sagt, sagt, Mittelfeldpressing? Oder, oder wollen wir eher so spielen wie... Ähm, wie wie äh, Korku zum Beispiel, der der den offensiven Fußball äh, gespielt hat, oder wollen wir so spielen wie äh, wie wie Leipzig mit vorne Bob äh, immer nur draufgehen, so attackieren und was ich will, das, das die, die Fragen müssen sich die Verantwortlichen stellen. Das mag ich jetzt nicht zu beurteilen, was jetzt da der Richtige ist, wer der Richtige ist. Am Ende ist es sowieso immer so, wie sage ich immer so schön, dann kannst du auch eine Fahnenstange hinstellen. Wenn die Fahnenstange funktioniert, dann sagen, alle: oh geil, auf so eine Idee muss das mal kommen. Eine Fahnenstange hat ja da hingestellt, wie geil. So, also das ist ja immer, es muss funktionieren. Und da beneide ich die Verantwortlichen nicht, da jetzt äh, die, richtige, die richtige Wahl zu
0: treffen. Sandro Schwarz wurde aber schon sehr viel gehandelt. Und wenn wir mal gucken... Der hat nur so mittel Bundesliga-Erfahrung. Ne? Der war Trainer irgendwie, äh, was weiß ich, also mal ganz bisschen wie in Wiesbaden und dann Mainz, U19, Mainz zweite Mannschaft, dann Mainz für 85 Spiele in der Bundesliga und zuletzt äh, in Moskau. D also. Er soll sehr hoch auf der Liste gestanden haben. Und Freddy Bobic hat ja auch gesagt, er ist mit dem Trainer sehr weit. Manche spekulieren weiterhin, er ist der Top-Kandidat. Ähm, mich hat das so ein bisschen überrascht, weil die Vita jetzt nicht so, also es gibt jetzt nicht so viel her wie die von anderen. Ist dir wurscht?
2: Ja, aber wie ich gerade gesagt habe, es kommt doch nicht auf die Vita an. Es kommt um an, passt der zu der Mannschaft? Wie arbeitet der? Äh, ja, gibt es denn die da? Mannschaft
0: überhaupt schon? Das ist ja die nächste Frage. Also ich gebe ja aber ich gehe doch mal
2: also da, also da bin ich mir ziemlich sicher dass Freddy zweigleisig äh, eine mannschaft äh, zumindest ein, 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 ein konzept für die für die zweite und für die für die erste liga gemacht hat also da, da bin ich mir mal ganz sicher und äh, der wird auch äh, eine philosophie haben wie er jetzt wo wir drin geblieben sind, wie, wie wie das ausschauen soll welche spieler er zu holen holen will und so was. da, da bin ich mal fest davon überzeugt und da äh, wie gesagt gehört dann der trainer auch zu für, für was der steht, für was für eine Art von Fußball, also ich weiß gar nicht, was äh, zum Beispiel äh, Sandro Schwarz, für was für eine Art Fußball steht der, kann, ich, kann, ich kann das nicht beurteilen, weil das nicht mein Job ist. Aber nochmal, Freddy, die, die werden sich mit seinen Leuten, die werden sich viele Gedanken gemacht haben, wie wollen wir was äh, aufbauen, wie wollen wir was hinstellen und ähm, ja, dann, dann werden wir sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ich hoffe, dass es funktioniert für die neue Saison, weil noch so eine Saison kann ich nicht vertragen. <lacht>
0: Nee, also ich meine, das war ja auch schon letztes Jahr haben sie sich super knapp gerettet. Dieses Jahr so knapp, wie es irgendwo nur geht. Also ich meine, nur Elfmeterschießen wäre auch knapper gewesen. Äh, der nächste Schritt wäre ja dann tatsächlich abzusteigen. Also sch schlimmer ähm, geht es ja nicht mehr. Ja,
2: aber deswegen äh, sage ich ja, wir, wir jubeln ja. jetzt alles, wir drin geblieben naja. sind.
0: Nur wir müssen, wir müssen natürlich analysieren, was, war,
2: was ist falsch gelaufen, was ist in der Mannschaft falsch gelaufen, was war bei den Trainern falsch, die dann am Ende da waren. Jetzt finden wir das natürlich auch alle lustig, dass Kevin da die Aufstellung gemacht hat und alles soweit naja, aber so lustig finde ich es jetzt dann auch wieder nicht. Aber ist ja egal. So, Wir müssen gucken, äh, äh, dass, wir, dass, 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 dass wir da Ruhe reinkriegen. Also im Gesamtverein, aber eben auch im Sportlichen, dass wir da einfach äh, äh, also die, richtigen, die richtigen Schlüsse aus dieser Saison ziehen. Welche Spieler brauchen wir? Wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, eben, wir brauchen Geschwindigkeit auf den Außen. Ich glaube, wir brauchen einen Stürmer, der, der, der für 12, 13 äh, Tore pro Saison gut ist. Und äh, wahrscheinlich noch ein Rechtsverteidiger, weil Päcker ist ja auch schon mittlerweile älter. Das ist auch noch eine, eine Baustelle. Also das, das brauchen wir aus meiner Sicht äh, dringend. Aber das ist jetzt nur mein Gefühl aus der Beobachtung der letzten äh, 36 Spiele. So Und äh, wie gesagt, ich bin, ich bin nicht der, der Fachmann dafür, äh, weil, weil, weil ich so tief da nicht drin, drin stecke. Ich analysiere das ja nicht so äh, jeden Tag, wie das die, die Leute da vor Ort machen. Und äh, deswegen sage ich noch mal, ich bin übrigens nächstes Jahr, wenn wir, wenn wir Zehnter werden und haben eine, eine, eine nette Saison gespielt, wir können noch mal Borussia Dortmund schlagen oder irgendwie sowas, weil wir ein Highlight haben und kommen im Pokal von mir aus ins Viertelfinale, dann bin ich erstmal zufrieden. Dann haben wir einfach mal Ruhe, dass wir uns einfach mal entspannen können. Weil wenn jetzt jemand sagt, <lacht> ah, wir, werden Jahr, wir
0: werden nächstes Jahr Platz sieben oder irgendwie sowas. Ja, bestimmt. Das, das, ist, das ist ja einfach, das ist einfach unrealistisch. So. Ja. Unrealistisch und ein kleines bisschen absurd. Wie froh bist du, lieber Axel Kruse, dass du jetzt vier Wochen lang... Oder vielleicht auch fünf, keinen Fußball gucken musst?
2: Ja, also ich bin richtig froh, dass das jetzt erstmal vorbei ist, weil das war echt anstrengend. Es war auch nervig. Es war auch für unsere, für unsere Leute, für unsere Sympathisanten, für unsere Fans, für den Mitglieder, war das alles sehr schwierig. Gerade mit den ganzen Begleiterscheinungen des ganzen, der, 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 der Windhaus-Aussagen dann da und alles so. Das war ja alles, boah, das, 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 das hat ja alles genervt. Und dann noch die sportliche Situation dazu. Das, das macht keinen Spaß. Also Und das ist für unsere Leute, äh, ich bin da in Kontakt mit ganz, ganz vielen immer, die sagen, komm, das, das, das geht uns tierisch auf den Sack. Und wenn wir dann jetzt mal ein bisschen Ruhe haben, auch schön, es ist immer schön, dass der Abschluss so war, wie er war dass man dann in der, in der Relegation im letzten Spiel das dann noch schafft. Also da waren natürlich die Emotionen dann, dann hoch. Das ist ganz schön, dass man in diese vier bis sechs oder acht Wochen jetzt geht ohne Fußball. Dass zumindest das Letzte, was im Kopf drin bleibt, war ein positives Erlebnis. Das ist natürlich schön. Schlimm wäre gewesen, wenn wir jetzt da verloren und abgestiegen, dann wäre der Sommer wahrscheinlich in eine tiefe Depression geworden.
0: Hertha BSC ist noch nicht durch, was die Personalgemengelage angeht. Das haben wir ausführlich besprochen mit Axel Kruse. Es gibt eine Mitgliederversammlung am Wochenende. Es wird wahrscheinlich schon vorher einen neuen Übungsleiter und Trainer geben. Aber das nächste Fußballpflichtspiel steht frühestens am 29. Juli an, wenn Hertha in der ersten Runde des DFB-Pokals der kommenden Saison antreten muss. Im Hauptstadtderby machen wir eine kleine Zäsur, werden den Ball aber sicherlich noch mal im Laufe der Sommerpause aufnehmen. Denn auch beim ersten FC Union gibt es ja viel zu besprechen, was jetzt zuletzt in diesen beiden Folgen, die ja einen Relegationsfokus auf Hertha hatten, natürlich ein kleines bisschen unter den Tisch gefallen ist. Aber für den Moment, glaube ich, können alle Berliner und Brandenburger Fußballfans eine Runde durchatmen. Wir haben ja durchaus auch mitbekommen, dass viele Unioner der Hertha die Daumen gedrückt haben. Nicht zuletzt Christian Beek, der das ja heute auch noch mal bei uns hier in der Folge gesagt hat. Lieber Axel, für den Moment... Also ich wollte ich Ganz kurz,
2: ja? ganz kurz, das würde ich gerne nochmal sagen, ja. weil das ist auch ein Dank an viele Unioner, die mir auch geschrieben haben, die gesagt haben, hey komm, wir drücken euch die Daumen, wir wollen Derby haben nächstes Jahr und so weiter. Daran sieht man, dass, dass, dass es übrigens eben nicht so ist, wie es immer dargestellt wird, dass dann Hass unter den Vereinen. Also ganz, ganz viele Union-Fans haben mir geschrieben, haben Glück gewünscht und dafür herzlichen Dank. Und das fand ich
0: ja toll. Das ist doch das schönstmögliche Schlusswort für die Folge 110 des Hauptstadt-Derby-Podcasts. Ich bedanke mich bei Axel Kruse, hoffe, dass Christian Weg unterdessen wahnsinnig viele Heizungen verkauft hat, was er so im Nebenjob macht, als er vor 20 Minuten in sein Meeting musste. So ist das halt, wenn man unter der Woche vor dem Feiertag sich mal schnell zusammenfindet. Aber wir haben es geschafft und die Härte auch. Das Hauptstadt-Derby geht in die nächste Saison. Und für den Moment an euch alle lieben Dank. Ihr könnt Axel und Christian dementsprechend auch weiterschreiben. Hauptstadtderby.rbb-online.de. Diese E-Mail-Adresse bleibt genauso erhalten. Axel, herzlichen Glückwunsch. Gute Erholung, Herr alter und neuer Bundesligist. Bitteschön. <lacht> Dankeschön,
2: Herr Walzdorf. Vielen Dank.
0: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast.